0: Hey, ich freue mich einfach hier zu sein und heute mit dir über Epheser 3 zu reden, weil ich bin gekommen heute mit zwei Gedanken. Ich möchte erstmal sagen, mein Name ist Emé, für die Leute, die mich nicht kennen. Ich bin immer der Mann hier nach vorne springen. Ja? <lacht> Jemand hat, mal, hat mir gesagt, einfach, wir sollen einfach deine, deine Schuhe prüfen, ob du hast nicht irgendwie da Feder hast. Ja. Weil du springst einfach ohne Ende, aber lass mich zu sagen: einfach, ey, unser Lobpreisteam macht eine fettige Lobpreis, ja? Einen Applaus für Lobpreisteam. Ey, das, 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 das kann nicht anders sein, ja? Das kann nicht anders sein. Deswegen, ich sage euch meine Geheimnis. Ich mache mich eine Vorbereitung schon vor zu Hause. Vor zu Hause schon, ich lasse einfach Lobpreis spielen und tanzen und so weiter bei Auto bis ihr. Preise einfach im Auto und wenn ich komme im Raum hier, ich bin schon warm. Yeah. <lacht> und das, das ist genau, genau etwas, was ich liebe. Wir befinden uns als Church in einer Predigtserie, die lautet Epheser. Epheser entdecken deine neue Identität. Weißt du, wir haben schon Teil 1 gehört. Es ging um unsere Identität. Wir haben gesehen, wie Paulus äh, bei ihm war, wirklich bekannt, ey, wer er ist. Das war einfach bewusst. Und dann aber Zahl zwei. Wir haben geredet über die fünf Wahrheiten über die neue Identität. Das war richtig. Amal, du kannst das im Internet normal hören. Äh, lohnt sich wirklich? Lohnt sich, weil Identitätsthema das ist ein Thema ohne Ende. Wenn du triffst jemand, der sagt dir, worum geht's, und du sagst Identität, ich sage, ach schon gegessen. Das bedeutet, er versteht nicht, worum geht's. Über Haupt nicht, weil unser Alltag, wir haben immer damit zu tun. Rum und rum steht immer Widrigkeiten, steht immer äh, Erlebnis, die einfach warum, diese Warum-Fragen widerstellt. Und wenn du, wenn du nicht über deine Identität arbeiten, hey, du kannst nicht richtig vorwärts kommen. Heute es ist uns wichtig zu wissen, dass unsere neue Identität in Christus ist immer mit einem bestimmten Auftrag verbunden. Immer. Immer mit einem bestimmten Auftrag. Man redet von Bestimmung, von Berufung, von Begabung, das Potenzial in dir. Aber egal, wie du es nennst, deine Identität hat direkt zu tun, mit dem Sinn deines Lebens. Und das, das ist ganz wichtig. Das war schon, schon, schon die Sache richtig wichtig. Aber ich sage dir, deine Vergangenheit, die Verletzungen, was du hast erlebt, die Widrigkeiten von Vergangenheit, von heute, können dich verändert, das Potenzial, die Gott, das Gott in dir gelegt hat, zu entfalten. Und danach, du lebst Situationen, wo du Tag und Nacht proklamieren, dass du ein Kind Gottes bist. Du hast schon auf Deiner Zimmer eine Glossplakate gemacht mit einer Krone und du sagst einfach, ich bin eine Prinzessin. Das stimmt, das ist gut. Aber ab und zu, wenn du guckst dein Leben guckst, du stellst dir die Frage, bin ich wirklich eine Prinzessin? Weil es gibt die Dinge, die passieren von draußen, die dir innen kaputt macht. Eine Beziehung, die dir so verletzt hat, dass dich einfach innen kaputt gemacht. Deswegen heute, möchten wir möchten lernen von Paulus, wie kann man innerlich stark werden. So lautet meine Predigt heute. Und wir starten einfach mit dem ersten zwei Wörtern. Epheser 3, 1, 2. Deswegen bin ich Paulus, der gefangene Christi Jesus für euch, die Nationen. Ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir im Hinblick auf euch gegeben ist. Für Paulus, das war bekannt. Wenn er redet von seiner Identität, wenn er redet von was, was er ist, er konnte nur sofort reden von seiner Berufung. Die Botschaft, Jesus an die Nationen zu bringen. Das war genau diese Berufung von Paulus. Wie bemerkt, einfach Paulus weiß genau, wer er ist, seine Identität und die Berufung, die damit verbunden ist. Als er den Brief geschrieben hat, war er im Gefängnis wegen seines Glaubens. Aber er hatte Friede, und war nicht frustriert. Gegenteil, er war in der Lage, die anderen Christen, die in Freiheit waren, zu ermutigen. Krass, oder? Krass. Du bist eine Frau, deine Ehe geht kaputt, deine Ehe geht runter. Und danach kommt eine Freundin und redet von Problemen, von ihrer Ehe. Und du gehst in Gebet und du siehst einfach, wie die Dinge ändern, in der Ehe von deiner Freundin. Krass. Solche Dinge manchmal. Wenn du betest, wenn du bist nicht sicher in deiner Identität, so komm richtig in Zweifel. Du denkst einfach, dein Gebet funktioniert nur für die andere, aber für dich selbst nein. Du sollst innerlich stark werden. Innerlich stark werden. Du kannst Seminare über das Thema Identität besuchen, tolle Predigt darüber hören, Bücher lösen über Identität und alles, was möglich ist. Aber wenn du nicht begriffen hast, dass deine neue Identität mit einer Bestimmung verbunden ist, wird es dir mehr Frustration als Segen bringen. Oh, ich kenne das. Ich kenne einen Freund von mir an der Uni, Richtig ein toller Christ. Und sein Lieblingssatz war, ich werde immer der Erste sein und nicht das Letzte. Man kann das vom Psalm. Ja? Aber am Ende von, von diesem Semester er hat er so eine schlechte Note, dass er die Uni verlassen soll. Und kommt bei ihm sofort die Frage, was ist los? Und steht einfach seine Identität in Frage. Aber lass mir dir sagen, manchmal macht Gott die Tür zu, weil er weiß genau, welche Tür soll geöffnet sein. Manchmal macht er richtig die Tür zu, weil es ihm bekannt andere Tür soll geöffnet sein. Weil doch, doch ist genau deine Bestimmung. Weißt du, du kannst dich vorstellen, eine Vogel, was macht eine Vogel? Was? Genau. Und was macht ein Fisch? Schwimmen. Ihr <lacht> hey, seid gut drauf, ja? Und kann dich vorstellen, wenn ein Vogel weiß nicht, dass er eine Vogel ist und versucht unbedingt in das Wasser zu gehen und zu schwimmen. Was für eine Katastrophe. Eine so Katastrophe, dass wenn er raus von diesem Wasser kommt, Vielleicht ist er nicht mehr in der Lage zu fliegen. Deswegen, wenn Gott macht eine Tür zu macht, vertraue ihm. Wenn du erkennst deine Identität, das ist ein Kind Gottes und du weißt, dass Gott dein Vater ist. Jesus selbst sagt: Dein Vater kann dir nicht eine Schlange geben, wenn du einen Fisch fragst. Es geht um Vertrauen. Es geht um Vertrauen. Wenn ich rede von der Bühne, du kannst sagen, weil dir alles läuft, ja, du schaffst alles, du machst alles. Nein, ich habe auch meinen Bereich, die einfach einfach nicht einfach ist. <lacht> <lacht> Was du, ich möchte dir sagen, man sagt dir in Christus, bist du ein Sieger, aber dein Leben ist voller Misserfolg. Man sagt dir in Christus, bist du emotional fit. Aber wenn du siehst einfach, wie viele Phasen von Depressionen hast du schon gehabt. Man sagt dir in Christus, bist du immer okay, aber dein Alltag sagt dir, wie du K.O. bist. Ah, das ist dein Lieblingssatz, ja? Ich weiß. So bist du frustriert, sogar deprimiert down. Du machst dich Sorge. Er kommt viele Fragen. Und du fängst an zu zweifeln. Ich weiß, du bist da. Ich weiß, ich bin da. Wenn ich rede von du, in dieser du gibt es auch eine ich. Ich bin auch dabei. Aber ich möchte dir heute sagen, keine Panik. Hast du gehört? Keine Panik, bleib ruhig. Oh, sag deine Nachbar, keine Panik, bleib ruhig. Egal Bereich in deinem Leben, keine Panik, bleib ruhig, bleib ruhig. Bleib ruhig, bleib, bleib ruhig. Keine Panik, egal wie das aussieht, keine Panik. Was du wissen sollst, ist folgendes. Die Entdeckung deiner neuen Identität ist ein mehrstufiger Prozess. Hm. Das ist ein mehrstufiger Prozess. Du entdeckst deine Identität progressiv. Es gibt die Grundlage, die Basis, wo du verstehst einfach, du bist in Jesus. Und danach du verstehst, es gibt einen Auftrag. Erstmal, du gehst einfach einen allgemeinen Auftrag. Du redest von Christen, du machst eine Betung. Und danach langsam, du siehst einfach, du hast einen bestimmten Auftrag. Vielleicht eine bestimmte Auftrag als Mutter. Das ist nur das zu Hause. Deine Kinder soll Jesus kennenlernen. Und Gott hat dir extra gemacht für das Kind. Weil Gott hat eine Ziel mit das Kind und sagt einfach, das ist deine Berufung. Weißt du, manchmal wir glauben, unsere Berufung, das ist immer etwas Großes spirituell von unseren Augen. Aber manchmal ist das etwas normal. Ich sage einfach, meine Arbeit, das ist mein Gottesdienst. Weil das ist genau der Ort, wo ich möchte kommen und durch mich die Leute sehen die Ehrlichkeit Gottes. Und passiert auch. Übrigens, am 28. Mai es gibt es Gospelkonzert. Ja, und versuche einfach deine Freunde einzuladen. Er wird hammer. Ich sage dir, und ich schon in meine Arbeit zu lassen, ich gebe an... Aha, und besonders diese, diese Plakate, heute steht meiner Gesichter da drauf. Und da, oh, bist du ein Gospel-Singer? Ja, eine Tür ist geöffnet. Und ich mache, das ist einfach ein allgemeiner Beruf, aber es gibt eine bestimmte Bestimmung. Keine Panik, das ist progressiv. Weißt du, das ist genau wie ein kleiner Junge. Ein Baby ist geboren, ist ein Junge, aber bis ein bestimmtes Alter, er weiß nicht, dass er ein Junge ist, oder? Die Leute kennen das. Und langsam, im Kindergarten oder in Familie feiern oder egal wie, jeder von uns hat das entdecken irgendwie. Ich möchte nicht fragen. Und irgendwie der Junge bemerke einfach, es gibt ein paar Wesen, die die Leute Mädchen nennen, die sie haben nicht die gleichen Dinge unter der Hose wie er. <lacht> Und danach bemerke ich sofort, ach, ich bin eine kleine Junge. Wenn eine kleine Junge bemerke, dass er eine kleine Junge ist, die Sache fängt einfach zu ändern. Man bemerke das schon. Und man bemerke einfach sofort, er einfach zu reden, ein bisschen wie ein Mann, wie Papa. Und fängt einfach ein bisschen zu spielen, wie eine, eine die ein Mann ist. Und das ist genau das. Ich wiederhole, die Entdeckung deiner neuen Identität ist ein mehrstufiger Prozess. Du gehst von Offenbarungen zu Offenbarungen. Offenbarung über deine Identität, Offenbarung über das Potenzial Gottes in dir. Deswegen kommt mein erste Gedanke aus Epheser 3. Je mehr du deine Identität in Christus entdeckt, desto mehr entfaltest du das Potenzial Gottes in dir. Weißt du, du sollst wissen, aber Gott hat schon in dir eine Kraft gelegt. Und wenn diese Kraft ist nicht entfaltet alles, was passiert rum und rum, trifft dich sofort und drück, was Gott hat in dir gelegt runter. Du bist in eine Familie gewachsen, wo Gewalt war und du bist einfach ängstlich. Du warst in der Schule, die Leute sie haben gesagt, du bist nicht schön und du vertrauen dich nicht, eine Bewerbung zu schreiben mit deinen Fotos. Ich sage dir, es gibt die Dinge krass. Krass, du kannst nicht verstehen, wie diese Dinge blockiert die Leute. Es gibt Leute, du sagst ihm etwas zu tun, er kann dir nur sagen, was nicht funktioniert. Warum das soll nicht funktioniert? Es gibt die Leute, sie, soll, sie sind so geprägt von ihrer Staatsangehörigkeit, dass alles, was passiert, sie sagen sofort, was du, die Deutsche macht das nicht. Jemand kennt das? In Deutschland, das ist nicht, die Deutsche sind die Leute, sie sind einfach ruhig. Nein, falsch. Was Gott hat in dir gelegt, kann richtig rauskommen. Geh ins Stadium wenn Bayern München spielt, und sag mir, ob die Deutschen ruhig sind. <lacht> und ich sage dir, alle fangen mit Gott an. Die Entdeckung deiner Identität in Christus fängt mit der Entdeckung der Identität Gottes. Wenn du erfährst, wer Gott ist, verstehst du, wer du bist. Du bist ein Kind Gottes, weil du hast verstanden, dass Gott ein himmlischer Vater ist. Du bist ein Prinz, weil du hast verstanden, dass Gott der allmächtige König ist. Du bist eine starke Fürbitte und Kampf, weil du hast verstanden, der Herr der Herren ist Herr Zebaoth. Und ich sage dir, wenn der Herr Zebaoth, kommt in dein Leben. Wenn der Herr Zebaoth, in dein Leben. Die Kette sprengt. Die Kette sprengen und das, du sollst das glauben. Und das ist mit deiner Identität zusammen. Das geht zusammen. Und du siehst einfach, was passiert in dir, wenn du deine Identität nicht entdecken, Ist dir unmöglich zu wissen, wozu du lebst. Es ist dir total unmöglich zu wissen, warum du in diese bestimmte Familie geboren bist. Vielleicht in deiner Familie, du bist geboren und es gibt nur Alkoholiker. Und weil du verstehst nicht deinen Auftrag in deiner Familie. Du merkst sich nur, du redest einfach, was für eine Familie, aber du weißt nicht, dass Gott in dir schon gelegt hat, die Lösung für die nächste Generation. Ich möchte jemand ihr sagen... In deine Familie, ich möchte jemand sagen, du bist der einzige Christen. Wenn du guckst deine Cousine, du guckst deine Cousin, die Tante, der Opa, die alles sind keine Christen. Du bist der einzige Christen. Ich sage dir, das ist eine Zeichen, dass Gott durch dich hat eine Tür zu deiner Familie. Ich rede von der Erfahrung, als ich Christ geworden bin. Mein Vater war total dagegen. Meine Mutter konnte nicht viel sagen, aber war auch total dagegen. Meine Geschwister, noch schlimmer. Sie haben immer Witze gemacht. Wir haben ja fertig gemacht, als ich Christ geworden Und sie haben gedacht, ich bin total verloren. Aber ich danke Gott und seine Gnade. Weil ich habe einfach gelebt wie ein Christ, wie weit das möglich war. Ich wusste noch nicht etwas über Identität. Ich wusste noch nicht etwas über Berufung und Bestimmung. Aber ich habe einfach gelebt nach der Lehre Jesu. Und langsam, die Änderung, was sie haben in meinem Leben gesehen, in meine Tätigkeit, in meinem Bereich, hat es gebracht. Einfach einige zu überlegen. Bis an Tag war meine Mutter krank. Und sie sagte mir, Emil, kannst du für mich beten? Du bist die Tür Du hast eine Berufung. Das ist kein Zufall, dass du in diese Familie geboren bist. Und ich sage dir, manchmal, wir suchen, wie, wie kann ich meine Berufung entdecken und so weiter. Wir haben einen ganzen Prozess hier. Das ist genau Next Step. Du sollst einfach ansteigen. Das ist ein guter Impuls und du siehst einfach. Aber ich möchte dir sagen, wenn du die Entscheidung, richtig als Christ zu leben, das kam von sich selbst. Hannah Huhn. Man muss nicht sagen, du sollst einfach Kiki Kikiriki sagen. Aber wenn die Zeit läuft, sag einfach Kikiriki. Aber was ich habe erfahren, das ist ja komisch. Der Hühn, der in Deutschland ist, sagt immer Kikiriki. Aber der Hühn in Frankreich sagt Kokoriko. Und der Hühn in meiner Eimern sagt Kokodioko. Und sogar der Hühn weiß, er ist in Deutschland oder in... Das ist drin. Das ist drin. Du kannst das nicht. Deswegen, wenn du viele Leute, die frustriert sind, du verstehst einfach, manche Frustrationen im Leben kommen aus Potenziellen, die nicht entfaltet sind. Manche. Ich habe einen Bereich, ich habe in meinem Leben. Einige Bereich, wo ich spüre, einfach ich habe noch nicht meine Potenzial richtig entfaltet. Ich spüre das. Ich, ich sehe einfach, ey, das ist nicht genau das. Das muss mehr sein da. Das ist nicht das. Und danach, ich fühle mich wie eine Kuh, mehr eine Kuh. Weißt du, eine Kuh gehört zu einem Ökosystem. Eine Kuh weiß einfach, wenn er Gras frisst, er soll das raustieren. Sonst das ganze Ökosystem geht durcheinander. Ja? Heißt das. Das bedeutet, es gibt Gras, ist das, kommt rein. Gott hat schon programmiert, funktioniert das. Und dann, am Boden kommt zurück und danach kommt Gras. Aber wenn eine Kuh namens Margarita geht zu einer an anderen Kuh namens Albertina und sagt ihm, wir sollen Streik machen, streikt, Richtig, nicht einfach weglassen. Und die zwei Kuh redet mit die anderen Kuh und sie sind alles jetzt entschieden, richtig, wir machen das, sie haben alles Verstopfung. Was sie wissen nicht, das frustriert. Hast du schon eine Kuh gesehen, die Verstopfung hat? Wie sieht seine sein Gesicht? Nein? Ich selbst, ich habe noch nicht gesehen. Aber was ich kenne, Baby, das Verstopfung hat. Schau einfach an das Baby, sehr süß und gut. Richtig, hallo. aber wenn das Baby Verstopfung hat, entweder weint es oder öffnen große Augen und guckt rechts und links und irgendwie du er... Das stört, das frustriert und das ist genau wie wir. Gott hat dir etwas gelegt in dein gesamtes System und du sollst etwas machen. Aber wenn, was du bekommen hast, du entfaltest das nicht, du bekommst das, du bist einfach frustriert. Und ständig weinst du, ständig versuch ein bisschen zu pushen von sich. Selbst. Oder einfach meckern, immer merken. Frustration. Aber bei Paulus, das war anders. Paulus war ihm, seine Identität war ihm bewusst und bekannt. Und er konnte wissen, er lebe nur dafür. Er hat einen Sinn in seinem Leben. Er war nicht frustriert. Und er kann in Epheser 3,7 sagen: Mein ganzes Leben steht im Dienst dieser Botschaft. Sie will ich weiter sagen, weil Gott mir in seiner großen Gnade den Auftrag dazu gegeben, um seine Macht an mir erwiesen hat. Wow! So krass ist dieser Paulus. So krass. So krass. Er wusste genau, er ist in mir eine Kraft. Er soll das entfalten. Dein Leben macht Sinn wenn du entdecken deine Identität und die entsprechenden Berufe. Weißt du, manchmal, wenn wir reden von Berufung, man denkt immer an etwas nebulös, etwas, nee, mach nur, was ist richtig zu machen als Christen und du landest in einer Berufung, weil es gibt die Dinge, die in dir sind und wenn du machst einfach, weil Gott hat diesen Mechanismus so gemacht, wenn ich sage einfach, ey, bleib auf, in meinen Worten, mach einfach, was ich sage und entfaltet einfach von sich allein deine Berufung. Du landest drin. Mach einfach, was richtig ist. Wenn du begreifst, dass Gott dein Vater ist, das ist genau deine Identität als Kind Gottes, und er dir einen Auftrag gegeben hat, bist du bereit, seine Liebe durch einen Dienst auszudrücken. Weißt du, es gibt Berufe, die wirklich, kann man das deutlich sehen. Einfach ganz normale Beruf, Berufe, aber man kann das nicht wirklich machen, wenn man keine Berufung dafür hat. Gibt es hier im Raum Erzieherinnen? Gibt es? Genau, ein, paar, ein Applaus für die, die Erzieherinnen, richtig. Sie machen gute Arbeit. Hey, Das ist schade, sie verdienen nicht viel, aber sie machen richtig krasse Arbeit. Ja? Und gibt es hier Krankenpfleger? Oder Pflege. Hey, Hammer! Ein Applaus auch. Oh, das ist richtig Hammer. Hey! Ich kann einfach viele andere Berufe zitieren, die richtig, du kannst das nicht machen, wenn du keine Berufung dafür hast. was weißt so? Du, ich war nur einmal im Kindergottesdienst zu predigen. Mann! Oh. Es gibt Kinder, sie hören nie, so ein äh, Kopf. Und danach ich habe ich Vanessa gesagt, unsere Leiterin von Kinderdienst, und ich habe gesagt, Ey, wie kommst du zurecht? Ich sage aber, ja, nee, einfach so. Und ich verstehe, für Vanessa, das ist nicht nur ein Beruf, das ist eine Berufung. Weil für mich, ich habe eine Kleine so geguckt, <lacht> ich habe mich erinnern an meine Identität. Krass. Aber ich sage euch, ich bin ein cooler Papa. Ja. Frag meinen Sohn David und meine Tochter, ich bin ein cooler Papa. Ja, Richtig. Richtig. Aber es gibt die Dinge, wo, wenn du keine Berufung hast, ey, geht nicht. Ey, ey, Finger weg. Finger weg. Was weißt du mit Liebe, du dienst. Und es gibt eine Hingabe. Du bist bereit, dich hinzugeben. Du bist total drin. Das macht dein Leben. Dein Leben findet Bedeutung drin. Die Bedeutung von deinem Leben, das ist nicht dein Beruf, oder so, aber die Bedeutung, das ist richtig in deiner Berufung. Und wenn du erkennst Gott richtig wie deinen Vater, wenn du siehst Gott richtig, dieser himmlische Vater, kannst du nur anbeten. Du bist bereit, Gott in deinem Alltag anzubeten und für seine Werke zu loben. Was du? Ich habe schon dir gesagt, ich mache meine Vorbereitung schon von zu Hause. Wenn du, du wartest, den lobpreis ihr, du hast ne, ich komme schon von zu Hause, schon warm, schon bereit, in den Lobpreis zu gehen. Und ich liebe einfach, ich höre jede Worte. Ich sage einfach, die Lobpreisleiterin, die ihr da vorne seht, Leiter, ey, ich höre jede Worte. Du hast heute hat Karela etwas gesagt, hat mich richtig berührt, hat gesagt, deinen Namen. Bedeutet Annahme. Ist das nicht schön? Ja. Deinen Namen bedeutet Annahme. du Das sind die Dinge, die ich lass einfach in meine Rette reinkommen. Aber wenn du kommst mit deiner Ablehnung, deine Komplexen, und so, ich lasse das nicht rein. Ich mache mir stark in Jesus Christus. Anbetung schenkt dir Kraft. Komm ihr mit einer Erwartung, eine Änderung zu erleben. Ich weiß nicht, was macht dir das Lied, ich liebe das. Wir sind frei. Das ist eine, ey, eine Lied, wo ich gebe mich richtig ab. Ey! Hammer. Und besonders am Anfang, wenn er sagt, deine Worte sprengen Kette. Ich habe Eindruck, richtig im Raum etwas passiert, als war grrr, alle Kette am Boden. Lebe einfach mit deinem Glauben diese Dinge. Weil Gott möchte einfach in dir dein Potenzial entfalten. Die Kraft ist schon da. Und Paulus wusste das. Wenn du weißt, der du bist, wer du bist, verstehst du die Kraft, die du hast. Deswegen das ist dieses Thema Identität ist wichtig. Dieses Thema Identität, Gibt dir Kraft innen. Und alles, was passiert draußen, kann nur minimal einen Einfluss auf dich haben. Weil du weißt, wer du bist. Was weißt du, was macht deine Kraft? Das ist nicht deine Ausbildung. Was macht deine Kraft? Das ist nicht das Land, wo du wohnst. Was macht deine Kraft? Das ist nicht deine Schönheit. Was macht deine Kraft? Das ist nicht deine Klugheit. Was macht deine Kraft? Das ist Jesus in dir. Ja, 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 ja. Er verdient das. Er verdient das. Er verdient einfach das. Stark. Und danach, Paulus sagt einfach: Ich kann nur meine Knie beugen, Anbetung vor Gott. Dem dem Vater von alle, was im Himmel und auf Erde ist. Ich bitte, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis. Ich sage dir, du sollst glauben. Und glauben, es geht nicht auf erste Linie von Gefühl. Paulus redet weiter und sagt, ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in eurer Erste wohnt. Sagt mit mir, er wohnt. Und er in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet sei. Sagt gegründet. Das sind die zwei Dinge. Er wohnt, wo die Liebe ist. Eine Frau soll dumm sein, mit dir umzuziehen, wenn keine Liebe da ist vielleicht deine Kohle, aber ich sage dir überraschung überraschung Gott kommt in uns wenn ich sehe einfach wir haben eine Liebe für ihn er kommt in uns und wohnt. ich möchte hier jetzt meine zweite gedanke sagen Gott ist überall aber Gott wohnt nicht überall. Oh, sag deine Nachbar, Gott ist überall, aber Gott wohnt nicht überall. Sag ihm das. Das ist richtig eine Wahrheit. Das ist eine Wahrheit. Das ist eine Wahrheit. Warum? Die Bibel zeigt uns, dass Gott überall ist. Der Bibeltext von Epheser 3,14 und andere Bibeltexte sagen das deutlich. Gott ist überall. Gott ist im Himmel als Vater und König. Aber lass mir dir sagen, Gott ist auch in der Hölle als starker Richter. Gott ist in einer Entbindungsstation, wo eine Frau ihr Baby auf die Welt bringt und feiert das Baby mit dieser Familie. Aber Gott, er ist auch in einem Friedhof, wo er die Familie der Verstorbenen tröstet. Ich kann so weiter sagen und noch krasse Dinge. Gott ist hier mit uns in der Kirche, wo die Leute kommen und ihm anbeten. Aber Gott ist auch in Bordell. Und such einfach die Leute, die auf falschen Weg gehen, um dich zu retten. Gott ist überall, aber Gott wohnt nicht überall. Gott ist überall, aber Gott ist nicht. Überall zu Hause. Er kommt, wo die Leute trifft, die Entscheidung treffen, ihn zu empfangen und ihn als König zu ehren. Ich sage dir, es gibt einen großen Unterschied. Wir sind hier im Hotel, aber wir wohnen nicht im Hotel. Wohnung von Gott. Das ist ein Ort der Vertraulichkeit, ein Gott von Intimität, ein Gott, wo, wo wirklich wir spüren seine Gegenwart. Er ist unser Papa. Du kannst ihn nennen Papa, Papi, Daddy, Vati, welche noch in Russisch? Wie sagt man noch? Vater, Tata. Ich sag dir, Gott wohnt im Herzen des Menschen, die ihm ihre Leben an Vertrauen haben. Er ist da. Deswegen, wenn er ist in dir, er macht diese Kraft einfach raus. Du kannst diese Kraft, das Potenzial schon haben, aber das kann nicht sich entfalten, wenn du hast noch nicht deine Identität identifizierst. Wenn du noch in falscher Umgebung bist. Ich, ich, ich habe eine Geschichte von einem kleinen Löwe gehört. Und dieser kleine Löwe Mann, hat ihm gebracht in eine, in Mitte der Katze. Miau, 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 Katze. Der kleine Löwe war da. Und danach alle Katzen einfach miau, 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 miau. Und der kleine Löwe versucht einfach miau zu machen. Aber kommt nur raus. Es gibt sich Mühe. Die anderen miau. Weil es gibt Katzen richtig, sie machen das wie eine kleine Baby. ja Aber der aber, aber Löwe versucht, das kommt nur raus. Ich weiß nicht, ob es gibt eine Schule von Katzen und vielleicht war die in der Schule und wir haben gesagt, wir singen zusammen, wir singen zusammen und alle Katzen fangen einfach zu singen. Miau, Und er kommt in der Mitte und singt. Und die alle sagen, weg! Falsche Umgebung. falscher Ort. Und danach irgendwann, jemand hat ihn genommen und hat gesagt, wir gehen zu Vater Simba. Jemand geht Simba. König der Löwe. Und er kommt drin und bemerkt einfach die Atmosphäre der anderen. Ey, du brauchst die richtige Gemeinschaft. Deswegen ein kleiner ist eine kleine Gruppe dir wichtig. Er startet um 28. Mal. Du brauchst eine richtige Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, wo die Leute kommen zu dir und hilft dir einfach, stark innen zu sein. Hey, ich sag dir, es gibt mehr mehr in meinem Leben Gebet, die einfach gehört wurde, weil es gab jemanden, der richtig mit Gott da connected war. Und Gott sagt einfach, ich berühre diese Personen und komme in mein Leben und ändere die Dinge. Du brauchst eine Gemeinschaft. Und diese kleine Löwe, schau erstmal, wie der König Simba auf die Berge steht. Ro oh, und mal, oh. Das klingt anders. Und er versucht einfach. Weil es gibt einfach diese, die, diese Problem. Er hat lange Zeit gehüllt, wie eine Katze mal. Miau. Und jetzt muss richtig machen. Und was geht? Und irgendwann. Irgendwann. Ich sage dir, du bist eine starke Löwe. Oh, kannst du Amen sagen, du bist ein starker Löwe, weil Jesus ist der Löwe von Judah. Hey, du Applaus für Jesus. Ich sage dir, ich sage dir, hey, du soll richtig deinen Kopf erhoben. Du soll richtig steht und sag, ich bin stark. Und fäng einfach mit Jesus unterwegs zu sein. Ich sage dir, die Kraft Gottes ist da. Er hat uns geschenkt. Er ist da. Gott. Er ist ein liebender und allmächtiger Vater, der in der Mitte seiner Familie wohnt und steht richtig für dich. Er ist ein Vater mit voller Verantwortung. Vergleich ihn nicht mit deinem Vater. Wir machen sehr oft diese Fehler. Wir vergleichen Gott mit unserem ehrlichen Vater. Aber es ist umgekehrt. Vorbild ist Gott. Und wir als Vater, ich bin ein Vater, wir erfüllen das nicht richtig. Deswegen, das ist es wichtig, dann Kinder einfach manchmal zu gehen und du sagen einfach, Entschuldigung, ich habe falsch gemacht. Mein Sohn David hat lange Zeit geglaubt, dass ich alles, alles kann. Alles. Papa, du bist Ingenieur. Ja, ein Ingenieur macht alles. Nein. Nein. Aber ich liebe meine, meine Junge. meine Junge ist gut drauf. Ich funktioniert mit ihm in verschiedenen Modus. Papa-Modus, front modus Coach-Modus. Ich schalte das immer in verschiedene Richtungen. Ah, Gott ist gut. Gott ist ein unbewaltiger König, der im Lobpreis seines Volkes wohnt. Anbetung. Der Schlüssel, wie wir können einfach innen stark werden, das ist, nimm Zeit mit Gott. Nimm Zeit mit Gott. Nimm Zeit mit Gott in Gebet. Nimm Zeit mit Gott in Anbetung. Nimm Zeit in Gott im Rahmen von einer kleinen Gruppe. Nimm Zeit mit Gott. Bitte, ich sage dir, es gibt keine andere Geheimnis. Du kannst Seminar besuchen, Du kannst Konferenz gehen. Das ist gut. Aber wenn du selbst nicht Zeit mit Gott verbringst, Null. Nur Enttauschung. Was du machst, wo man nichts sehen, das ist genau, was zählt. Weil, wie sehr oft die Welt, diese Gebäude steht, weil es gibt ein Fundament. Sehr oft, was passiert innen, was niemand sieht, das ist genau was, führt einfach, was draußen zu sehen ist. Bearbeitet drin. Ich sage dir nicht, du sollst wissen genau, wie man singen. Weißt du, ey, es gibt hier richtig tolle Sängerinnen. Weißt du, mal, wenn ich gucke, ich bin einfach, ach. sie singen gut. Aber ich sage dir, du kannst richtig falsch singen. Weil erstmal Lobpreis es geht nicht nur um Singen und Anbetung. Aber du kannst auch falsch singen. Aber ich sage dir, im Himmel, Gott hat einen Filter. Er wandert einfach deine Melodie in eine Melodie von Engel. Mach dir keine Sorge. Auch wenn du bist in Deutschland. Deine Worte. Schräge geht Kein Problem. Er hat eine Filter. Das funktioniert. Hey, Ein Applaus für Jesus Christus. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja. Deswegen in Anbetung. Wenn du siehst Gott. Angst ist weg. Wenn du siehst, Gott, Depressionen ist weg. Wenn du siehst, Gott, Religiosität ist weg. Wenn du siehst, Gott, Ablehnung ist weg. Wenn du siehst, Gott, ist Sünde ist weg. Wenn du siehst, Gott, die Kette sprengen. Die Kette sprengen. Und ich proklamiere das jetzt. Die Kette sind gesprungen. Oh. Oh. Und Paulus sagt am Ende, Epheser 3, 20 und 21, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun. Viel mehr tun. Du hast keine Vorstellung, was Gott hat für dich reserviert. Keine Vorstellung. Als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Ihm gehört alle Ehre. Oh, ich liebe diesen Satz. Ihm gehört alle Ehre. Ihm gehört alle Ehre. Oh, kannst du mit mir das sagen? Ihm gehört alle Ehre. Sag das nochmal. Ihm gehört alle Ehre. Ja. In dieser Church, in dieser Gemeinde und durch Christus Jesus gibst du für alle Zeit und Ewigkeit. Und Church sagt, Amen and applause to Jesus Christ Woo! Hey 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 Woo! Oh Jesus 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 oh Jesus, give him love, give him love, give him love give him love all get at him give him love give him love church give him love give him love yeah 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 press him press him. Present! Him, praise Him, es It's Jesus, it's Jesus, it's Jesus, it's Jesus, it's Jesus, it's Jesus, Jesus, es Jesus! Hallelujah, 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 Hallelujah! Hallelujah. Do not listen, do not listen! Oh, oh, wonderful Savior, yes, Sakabu. can. Jesus, hey, that's you. Oh, mach deine Augen zu. Mach deine Augen zu. Wir möchten beten, du bist ihr, du hast diese Botschaft gehört. Du hast gehört, wie Gott ist in der Lage, dir Kraft zu schenken. Wo Angst kann weggehen. Wo Depressionen, die schon lange dauert, kann weggehen. Wo einfach diese Verletzung, Jahre und Jahre trägst du das. Heute, das kann weggehen. Deswegen, ich möchte dir sagen, lass einfach Gott in dir kommen und wohnen. Lass Gott in dir wohnen. Und das geht, wenn du sagst einfach, eigentlich das einfach, du sagst ihm einfach, komm in mein Leben. Ich öffne meine Herzen. Ich lasse dich rein. Das ist deine Wohnung. Komm, das ist deine Wohnung. Das ist nicht nur eine Wohngemeinschaft, eine wg aber lass deine Wohnung Gottes eine Wege. Lass deine Wege eine Wege sein. Wenn du da bist und du hast gespürt, einfach, du brauchst diesen Jesus. Vielleicht bist du bist schon mit Jesus unterwegs, aber du bemerke einfach, dass du in diese Predigtserie Epheser deine Identität neu entdecken hast und du möchtest Jesus kommen, wir beten zusammen. Nimm deine NDO. Nimm deine NDO. Danke. Nimm deine NDO. Danke. Du kommst nicht nach vorne. Danke. Nimm dein Ende. Oh, ich sehe dein Ende da. Ich sehe das. Ist noch jemand da? Ist noch jemand da? Okay, ich bitte für dich. Jesus, ich danke dir für diesen Moment, dieses starke Momentum. Ich weiß, das ist nicht nur ein Momentum, aber richtig, du hast die Herzen berührt. Und besonders für diese Leute, die ihre Ende hoch waren. einfach deine Kraft in diese Menschen. Jesus, komm rein und wohnt. Drin. Ich danke dir, weil du hast doch Freiheitsgeschenk und jeder kann sagen: Ich bin frei in Jesus Christus. Ich danke dir dafür. Wir haben zusammen gebetet. In Jesu Namen. Amen.